0: Кирилл, Это подкаст «Запавшие клавиши». Сегодня будет девятый эпизод, хотя формально он даже десятый, потому что был еще пилотный выпуск. И я начал записывать этот подкаст в марте. Сейчас ноябрь, уже больше чем полгода выходят эти выпуски. В среднем где-то один раз в месяц. Мне приятно их записывать. Надеюсь, что вам приятно их слушать. У меня за окном дождь, плюс 21 градус. Поехали! У меня сегодня нет гостя, который бы мог со мной о чем-нибудь поговорить, но было много каких-то разных моментов в последнее время в моей жизни, которые показались мне интересными. Я собрал их вместе и сегодня попробую рассказать о них. И начать я хотел бы с музыки. Дело в том, что как-то так складывается, что я не очень много слушаю музыку в последнее время и Как ни странно, в первую очередь это связано с тем, что я мало куда-то езжу, путешествую и большую часть времени работаю из дома, поэтому нет какого-то контекста, который бы позволял слушать музыку. Мне сложно прямо сесть как-то осознанно вот так вот и послушать какой-то альбом. Хотя раньше, кстати, я так делал довольно часто, но сейчас вот почему-то, не знаю, у меня нет такой вот потребности, что ли, или пока я что-то делаю, готовлю еду или там что-то еще. Мне как-то тоже проще слушать что-то разговорное, подкаст или YouTube. Но иногда э, по мне просыпается жажда чего-то нового. И э, недавнее мое открытие — французский пианист, э, которого зовут Софиан Помарт. Я могу немножко ошибаться, потому что я не знаю, как это правильно произносится на французском языке. На мой взгляд, это очень э, интересная... Музыка, потому что Софиан, он относится к такой плеяде, можно сказать, современных неоклассиков, то есть пианистов, которые в чем-то похожи на, на классическую музыку, но при этом эта музыка современная. Но тут важный момент в том, что Софиан известен своими работами с рэперами. То есть в первую очередь там чувствуется такой вайб именно, рэпа. И я не могу объяснить, как это ощущается. Может быть, еще сам внешний вид этого человека, он довольно импозантно так выглядит. Но в то же время вот это сочетание, классическая музыка, соединенная с чем-то таким вот ощущением именно, там, не знаю, хип-хопа, вот, это очень необычно и это очень завораживающе звучит, на самом деле. Я Послушал много его пластинок, посмотрел видео на YouTube, и очень красивые клипы, такие абстрактные, но очень приятные. И, в общем, если вы хотите открыть для себя что-то новое, вот, мне кажется, это то, что может вам понравиться. Хотя, опять же, конечно, но классика нравится не всем, и есть такое предубеждение, что вообще-то есть классика, да, есть Шопен есть Бах, есть Моцарт, и как бы вроде бы нужно отдавать предпочтение им сначала слушать их, потому что там уже все сказано. И все, что мы слышим сейчас, это как будто такие повторения, явно более слабые по своим эмоциям, по своей структуре, по технике, что все самое лучшее, как будто оно уже было, и есть как бы такой взгляд с высока. На самом деле я с этим не согласен. Мне кажется, что музыка, она как раз должна стирать какие-то границы, да, то есть у нас есть и старая классическая музыка, есть новая классическая музыка, есть сложная музыка, есть простая, есть минимализм, есть, наоборот, очень технические сложные какие-то произведения. И Чем больше мы создаем себе каких-то внутренних барьеров, тем сложнее нам в целом приходится. То есть зачем это делать? Слушать нужно все, э, вернее, ну не то, что все, а слушать нужно то, что вызывает какие-то эмоции, что помогает э, как-то, не знаю, э, нам жить в целом. Поэтому э, не нужно чего-либо стесняться, нужно больше себе, мне кажется, позволять и разрешать. Продолжая говорить о музыке, я еще должен затронуть такую тему, что... Я иногда переслушиваю то, что слушал когда-то давно и замечаю, как много пересечений с тем, что происходит в жизни сейчас. Ну вот, например, недавно я переслушал какие-то старые песни «Аквариума» в 80-х годов. Просто, ну вот, захотелось мне. И мне попалась песня «Глаз». Там есть припев, где БГ поет, что там «Как много комнат полных людей, прозрачных комнат полных людей» служебных комнат полных людей, но пока нет твоей любви, мне всегда будет хотеться чего-то еще. И всего одно слово, слово служебных, да, служебных комнат полных людей, он как будто подчеркивает вот этот вот такой, ну, можно сказать, границу между чем-то живым, чем-то творческим и чем-то таким, ну, можно сказать, в каком-то смысле, государственным, что ли, чем-то в плохом смысле, не в хорошем, да, вот. И я просто чувствую, что вот такие моменты, когда есть есть запрос на свободу, но при этом эта свобода недоступна, она очень похожа на то, что было в те времена, да, в 70-е, 80-е, и как много вот этих вещей, они прямо сейчас как будто цветут и создают какую-то новую, творческую атмосферу. Притом я не могу сказать, что творческая атмосфера хорошая. Она плохая, в целом она взята из несвободы, но в то же время она является фактором для того, чтобы творчество как-то пробивалось через асфальт. Для того чтобы что-то решить чтобы сделать какой-то проект чтобы выполнить какую-то задачу нам всегда требуется немножко сфокусироваться нам требуется как-то направить свое внимание на какие-то определенные вещи а другое да то что происходит как бы немножко отдалить от себя временно чтобы заняться конкретным делом многие концепции пересекаются друг с другом. Вот если посмотреть, минимализм отодвигает то, что нам не нужно для того, чтобы сфокусироваться на том, что нужно. И мы живем в условиях, когда ну, практически все, что нас окружает, оно постоянно пытается этот фокус сбить. У нас есть постоянные картинки, видео, чатики, какие-то, не знаю, просто мысли, которые постоянно зудят вокруг, вертятся. И наш фокус все время сбивается Мы его пытаемся вернуть, он снова сбивается. И так происходит просто миллион раз за день, каждый день. И мы чувствуем огромное утомление от этого, потому что ну, никак не удается идти туда, куда ты хочешь, не преодолевая каких-то препятствий. И в целом это нормально. Ну, то есть мы все так живем в большинстве случаев. Другой вопрос, что количество вот этих отвлечений, оно не всегда было таким. То есть в целом интернет и там, наша сетевая жизнь, она способствует тому, чтобы таких отвлечений было много. И в наших силах да, справиться с этим. То есть, по крайней мере, убрать те вещи, которые могут способствовать отвлечению, сделать это осознанно. И можно пойти дальше и попробовать сделать это не только там, во внешней среде, да, убрав, закрыв ненужные вкладки, удалив ненужные программы, и там, не знаю, убрав от себя шоколадки и все остальное. Но можно стараться двигаться к этому и внутри своей головы. Не зная, к каким вещам мы стремимся, куда мы движемся, мы как бы стремимся возвращаться к ним, отходить от тех вещей, которые происходят вовне, и как бы возвращать свой фокус внимания. На этом построены многие медитативные техники, И они, на самом деле, довольно сложные. Я думаю, что регулярная практика вполне может помочь с этим. У меня есть небольшой экспириенс на этот счет, потому что я пытаюсь иногда делать перерыв просто в течение дня и стараться немножко замедлиться, все отключить, посидеть просто там с закрытыми глазами и понаблюдать за тем, куда мысли устремятся. Я не сопротивляюсь им, а скорее просто пытаюсь их все время вернуть к изначальному состоянию, то есть постараться сосредоточиться на чем-либо. Кто-то старается сосредоточиться на дыхании. Мне, честно, не очень нравится сосредотачиваться на дыхании. Я скорее просто э, пытаюсь использовать такую метафору в виде моря. То есть я представляю, что мысль – это волна. Вот она накатывает на берег, я за ней наблюдаю, потом она уходит. Я стараюсь, чтобы как бы не было больших вот этих приливов, да, чтобы в целом была такая линия водораздела, где есть мысли и есть некая моя основная зона фокусировки. Я, безусловно, понимаю, что это немножко наивная вещь, и возможно, что она не имеет какого-то смысла, но, возможно, кому-нибудь будет это интересно, и можно попробовать что-то такое. Я здесь действую абсолютно эмпирически у меня нет какого-то проводника в эту сторону. И я, честно скажу, у меня нет большого э, такого ресерча, который я бы проводил и знал, как правильно. Но я могу отметить, что мне в целом приятно после вот этих практик. Я себя как будто немножко чувствую лучше. И вообще я могу сказать, что я в последнее время довольно сильно ограничиваю свою информационную нагрузку, и это тоже мне помогает. То есть я учу новый язык немецкий, да, и плюс у меня все равно остается довольно много работы, плюс я стараюсь читать книги. И какая-то внешняя нагрузка в виде там лент соцсетей, лишних чатов, там еще чего-нибудь, она мне просто мешает. И, как ни странно, я ничего не потерял, отказавшись от этого. Я удалил Инстаграм с телефона и захожу только иногда, когда мне нужно что-то посмотреть через сайт, И это абсолютно не проблема. Прямо с компьютера можно зайти и посмотреть, там, не знаю, что-то, да, что нужно. Или с телефона сайт прекрасно работает. Я не публикую сторис, Я почти не смотрю сториз, потому что мне просто немножко не до этого, и и как-то лень этим заниматься. Вот. И самочувствие от того, что ты убираешь какие-то факторы, которые тебя отдаляют от твоей цели, и ты движешься к ней, они как будто бы немножечко помогают. Ну и плюс отмечу еще и здесь, что вот люди, у которых много различных отвлечений, да, различных источников, которые со всех сторон постоянно бомбардируют человека информацией, это одна из стратегий, когда мозгу проще сказать, что все не так однозначно, что мы ничего не понимаем, потому что все со всех сторон вот летит и нет какой-то ясности. И, конечно, ну, на мой взгляд, это тоже очень опасная вещь. Есть такая социолог Дженнифер Эрл. Она как раз писала о том, что один из подходов пропаганды в том, чтобы бомбардировать человека бесконечными различными новостями разными точками зрения, и чтобы он в конечном итоге просто потерял фокус И начал думать, что реально он ничего не знает, что в мире все все абсолютно непонятно. И никак не найти здесь истину, ни ни в чем не разобраться. Нужно просто продолжать как бы обновлять страничку бесконечно и завороженно смотреть на появление новых новостей. Мне кажется, это очень важно, потому что искусственный интеллект в какой-то момент будет лучше нас обрабатывать информацию. А мы, если мы не сможем сосредотачиваться, если мы не сможем вычленять главное, если мы не сможем разбираться и фокусироваться, мы, по сути, проиграем, потому что мы не можем упорбатывать такое количество информации и оставаться при этом в разуме, не теряя наши когнитивные функции. В общем, сложная и интересная тема. Может э -э Может быть, вам тоже захочется о ней поразмышлять. такая тема, которая называется mind mapping И, По сути, это некая доска, на которой можно нарисовать какую-нибудь схему. Предельно просто так же, как в школе да, у всех было. Только, естественно, что «майндмэп» сейчас это скорее ну, цифровая история. Да? Есть масса программ, которые позволяют рисовать эти схемы, строить связи, делать различный дизайн этих схем. И, наверное, самое известное приложение и самое такое старое – это XMind. Оно, кстати, очень классное в целом. Я долго им пользовался, но потом я заметил, что у Obsidian и у других текстовых редакторов тоже появились эти функции, потому что часто этого не хватает для того, чтобы соединять какие-то заметки, файлы или еще что-то. Ну и плюс есть известнейшая похожая тема – это мира. Да? Мира это вообще <laughs> один из таких, на мой взгляд, тоже очень классных инструментов. Хотя, конечно, они не ориентированы на privacy, и у них много разных изъянов с этой точки зрения. Но это не отменяет то, что инструменты качественные, работают они хорошо, и многие компании их используют для того, чтобы вместе там, брейнштормить или делать что-то такое. Я сейчас стал активно использовать майндмэппинг для самых разных вещей. В первую очередь, конечно, для немецкого, для того, чтобы визуализировать какие-то вещи по грамматике или по каким-то правилам или просто какие-то структуры слов, еще что-то, чтобы можно было это лучше представлять. И очень интересно это работает, когда нужно что-то воспроизвести, и ты вдруг вспоминаешь, где это расположено на твоей вот этой вот карте, которую ты составил? Это похоже на то, что было у... Ну, если кто-нибудь смотрел сериал «Шерлок», довольно известный, там был такой герой, который пользовался, пользовался методом таких чертогов памяти. <laughs> Мне кажется, что mind map это своего рода чертог памяти. Только единственное, что, конечно, там была концепция, что мы берем что-то известное, ну, например, там какой-то известный парк или известный дом — И поскольку мы знаем, как там расположены разные предметы мебели или какие-то другие вещи, мы как бы ту информацию, которую хотим запомнить, мы ее привязываем к этим вещам и потом легко ее вспоминаем. Я сколько раз не задумывался об этом, может быть, я что-то делал неправильно, но со мной это не работало. Но вот когда ты рисуешь какую-то схему и много на нее смотришь, думаешь, составляешь, возвращаешься к ней, добавляешь, убавляешь что-то, то то в конечном итоге основные ее узлы становятся для тебя абсолютно такими родными. Ты их помнишь как мебель в своей квартире, и здесь, когда тебе нужно что-то вспомнить, ты легко к этим вещам возвращаешься и прям можешь их воспроизвести. И я сейчас задумываюсь, что когда я учился в институте, когда мы учили анатомию или биохимию. Мы много, конечно, тоже рисовали разных схем, но не было таких инструментов. Ну, может быть, вернее, они были, но почему-то мы ими не пользовались. Но э, сейчас это прям очень удобно. И если вдруг э, вам нужно что-то изучать и нужно прям как-то визуализировать какую-то информацию, это прям, мне кажется, вообще отличный инструмент, который не стоит игнорировать, ну, то есть он доступен, и это очень удобно на самом деле. Мира, насколько я помню, работает даже в браузере, вот, но я, конечно, рекомендую более более privacy-focused альтернативы, да, такие как Obsidian или Loxic, у них есть встроенная функция Canvas, которая как раз позволяет рисовать разные карты, схемы, соединять их и вставлять туда картинки, вставлять туда какие-то заметки, и, в общем, все вместе это выглядит как некая такая структура. Недавно мне попалось статья, такая инфографика с количеством одиноких людей, которых становится все больше и больше в мире. И это ну, связано с огромным количеством разных вещей, которые в мире параллельно происходят. В первую очередь связаны с интернетом, и с желанием человека ну, добиваться чего-то больше, больше посвящать себя карьере, каким-то вещам интересным. Плюс все становятся требовательнее, всем нужны какие-то более идеальные партнеры или люди встречаются, потом сходятся, потом расходятся. Все это постепенно меняется. На самом деле еще здесь и играет роль то, что люди в целом теперь способны жить одни. То есть раньше семья была таким важным институтом для того, чтобы все выжили, дети выжили, и как бы нужно было вместе трудиться на это благо. Сейчас и женщина, и мужчина могут жить одни, и не требуется каких-то особых дополнений для этого каждый может реализовываться так, как он хочет. И здесь я пришел к такой интересной мысли о том, что одиночество само по себе его привлекательность в предсказуемости. То есть мы понимаем, как устроена наша жизнь, то, как мы ее оставили, уходя из дома, она такой же будет, когда мы домой вернемся. Ничего не изменится. Все будет на тех же местах, нам будет уютно, мы будем там также засыпать, также просыпаться. Все будет именно таким, как мы хотим, да, как мы себе это организовали. Такой немножко эгоистичный даже подход. Но проблема в том, что природа человека, она как будто бы любопытна. И ей не всегда нравится, чтобы все было на своих местах. и не всегда хочется, чтобы ничего не менялось. И это любопытство... То есть, ну, то, что заставляло условно рыбу выйти из моря на берег и так далее, да, оно как будто говорит, что да, одиночество, конечно, очень классное, ты в нем хозяин своего мира, ты можешь его строить как хочешь, но что дальше? Ну, то есть, нет искорки, которая бы формировала вот это вот что-то новое, да, что-то необычное, когда ты уходишь из дома, но возвращаешься, а там тебя ждет еда, или там что-то еще произошло, или ты возвращаешься, и твои планы поменялись, потому что нужно срочно кому-то помогать, куда-то ехать, что-то делать, да, то есть вот этот момент, вот эта борьба между такой... Таким состоянием, когда все предсказуемо, все понятно, и любопытством, а что будет, если э, жизнь будет построена не только на мне, но и на каком-то внешнем объекте, человеке, нескольких людях, детях и так далее. Вот эта борьба, она очень, мне кажется, занимательная. Просто интересно, как это будет дальше дальше и как это ощущается в целом у разных людей. Я знаю, что, опять же, все точки зрения здесь, они могут быть абсолютно верными. Есть те, кому, ну, например, очень сложно быть одному, и там вот эта предсказуемость, она, наоборот, только мешает. Есть те, для кого это один из главных приоритетов. Нет правильного ответа, да, каждый в этом случае вправе решать сам. После очень долгого периода, когда одиночество было скорее роскошью, То есть сейчас, возможно, такой период, когда эта роскошь, она опустилась до уровня, когда мы можем себе это позволить, когда люди могут себе это позволить. Возможно, что, опять же, Может быть, в будущем что-то изменится. Это очень интересно. И очень интересно наблюдать за исследованиями, на самом деле, на этот счет. От демографов и от разных исследователей, которые соединяют это с разными факторами. С тем же интернетом, социальными какими-то условиями, уровнем ВВП и всем остальным. Очень-очень интересная вещь. Если вы когда-нибудь были в Грузии, вы могли заметить, что выпечка здесь – это самое, наверное, большое, большое искушение, которое может быть у человека. И если про хачапури и хинкали все прекрасно знают, это одна из самых известнейших вещей, которые сразу же мгновенно ассоциируется с Грузией, то есть некоторые вещи, которые ну, находятся так немножко на периферии, но от этого не теряют своего очарования. Я не так давно открыл для себя то, что называется термином потато пай", ну или картофельный пирожок, и казалось бы, что может быть проще, чем картофельный пирожок, но нет. Дело в том, что грузинский картофельный пирожок — это такая довольно вытянутая большая штуковина, ну то есть это прям большой-большой такой продолговатый предмет. При этом он выпекается так, что это, это по сути такой жареный в масле пирожок, длинный. Вот внутри него картошка, и картошка это смешивается с луком. И вот эти картофельные пай, они продаются прямо на улице, ну и плюс во многих там других местах. Обычно их подают прямо в бумажчике в такой. Вот. И я думаю, что здесь играет роль еще то, что если ты покупаешь такой вот картофельный пирог, и просто его целым съедаешь, то в последующий твой день он становится, ну, максимально ленивым, максимально невозможно что-то сделать, хочется просто спать, лежать и переваривать этот пирожок, потому что он, ну, он реально, он, он очень, получается, таким сытным, калорийным, вот. И если сделать это, ну, например, с утра, то все, можно в это, это, это можно позволить только в выходной, потому что иначе все жизненные силы уйдут просто на то, чтобы справиться с этим пирогом, но он очень вкусный. И э, я понимаю, что всегда, когда ты проходишь мимо вот этих свежих пирожков, и ты испытываешь колоссальное искушение купить один и больше ничего не делать. Вот. Ну, слава богу, что я стараюсь тоже себя в этом не чистить с этим, но Это очень вкусно и прям вполне достойно того, чтобы тоже быть упомянутым. Помимо хинкали и хачапури, нужно помнить, что вот такие вкусные вещи, они тоже тоже присутствуют. Не могу не затронуть тему, которая касается медицины. Я в последнее время сталкивался с пациентами, которые боятся обследоваться. Прям вот страх какой-то, да, пройти ее обследование то или иное. И вот последний раз я разговаривал с женщиной, и ее запрос на то, чтобы как-то разобраться с симптомами, которые ее беспокоят, он сам по себе, ну, то есть, подразумевает обследование. То есть мы видим, что есть некоторые вещи, ну, которые требуют исключения тех или иных проблем. Притом эти проблемы не являются какими-то жуткими, страшными, смертельными. И более того, сама пациентка, она об этом знает. То есть она понимает, что ее проблема не является чем-то страшным или серьезным, и в целом она идет к врачу, чтобы понимать, что делать дальше. Но когда доктор в лице меня проводит беседу, осмотр, и дальше дает какой-то результат, вердикт того, что действительно в данном случае имеет место обследование, обследования, которое может позволить нам понимать, как двигаться дальше. И в этот момент я вижу, что... Сам диалог да, о том, чтобы узнать э, следующие шаги, он сразу вызывает напряжение. Как будто бы это подтверждает худшее опасение, что что-то дальше придется все-таки делать. И я думаю, что это ну, такое довольно важное и, может быть, даже весьма распространенное когнитивное искажение, которое на самом деле ну, оно не приближает нас к тому, чтобы снизить тревожность. Потому что если мы отодвигаем что-то, да, ментально, постоянно говорим себе, ну ладно, в другой раз, ну или ладно, там, сказали в этот раз, можно пока там не переживать или еще что-то. Но это же просто, по сути, такая медицинская прокрастинация. То есть я это сейчас не буду обследовать, я не узнаю, что там, я постараюсь просто это куда-то на задний план там в голове задвинуть, но рано или поздно это все равно придется сделать рано или поздно все равно придется прийти на это обследование, все равно еще больше переживать, потому что время, которое мы ждали, оно тоже играет вроде бы на руку больше болезней, чем нам. Это из серии тех вещей, которые, на мой взгляд, ну, стоит постараться преодолеть. Просто преодолеть, потому что, ну, действительно, в большинстве случаев обследование, проведенное вовремя, оно либо покажет, что там все в порядке, и ничего больше делать не надо, и можно жить спокойно, и вообще как бы чувствовать себя еще лучше, либо если оно что-то выведет, оно позволит с этим справиться раньше, и, скорее всего, это будет ну, лучше, чем позже. <laughs> ну, то есть так просто в, цел- в целом устроено, да. да, в большинстве медицинских проблем. И, конечно, я понимаю прекрасные пациентов, и, честно говоря, мне кажется, я и сам находился в ситуации, ну, еще, наверное, вот, пока я там учился, пока я был в школе. Или даже в детстве, когда там нужно было идти к врачу, и ты боялся, что врач что-нибудь скажет такое, что нужно, там не знаю, анализы сдавать или, не дай бог, в больницу ложиться. Этот страх, что придется что-то делать, там будут какие-то неизвестные, от которых будут зависеть следующие шаги, он понятен, но у нас есть возможность бороться с ним. Если мы рационально на это посмотрим, вот так вот сверху, то в большинстве случаев Страх, он просто, ну, такой первобытный. Да? Это страх перед неизвестным. Но мы, в общем-то, и делаем движения, которые позволяют нам больше сделать известных фактов. То есть количество неизвестных уменьшается, количество известных увеличивается, и мы себя так или иначе чувствуем лучше. Если у вас есть что-то такое, страхи м- м- последовании, страхи походов к врачу, страхи перед неизвестностью дальнейшей, на самом деле, ну, они в большинстве случаев преодолимы. И если их преодолеть, то шанс как какого-то успеха в этом, он гораздо выше, чем неуспеха. Я рекомендую бороться с ними. Если в этом есть какая-то проблема, опять же, главное, чтобы можно было доверять врачу, чтобы можно было с ним все это обсудить, как-то чувствовать себя уверенно, спокойно, комфортно. И тогда, может быть, и страхов будет меньше. странная тема, на которую я хотел поговорить. Эта тема касается памяти. Но памяти не нашей, а памяти скорее в устройствах. Дело в том, что есть такой тренд, что почти все устройства, которые мы можем купить, объем памяти у них с каждым годом все время растет. То есть базовые модели, там, не знаю, тех же айфонов, они когда-то у них начинались по-моему, с 16 или даже с 8 гигабайт встроенной памяти, потом это было 32, потом 64, и сейчас, по-моему, уже 128. Ну и, в общем-то, с другими телефонами такая же история, и не только с телефонами, там, с планшетами и с компьютерами. И я удивляюсь тому, зачем? Ну, то есть мне непонятно, что люди хранят там делают так много фотографий, или у всех так много приложений, или, ну, то есть это очень странно, потому что я, не знаю, мне кажется, мне до сих пор 32 гигабайт хватило бы за глаза. Но у меня и приложений очень мало, и (laughs) я, конечно, стараюсь использовать устройство как можно дольше. Я не сторонник того, чтобы часто что-то обновлять, просто потому что можно поменять аккумулятор и, там, не знаю, вполне жить с там девайсом, пока у него есть обновление операционной системы. И, в общем-то, это удивительно, потому что почему-то люди готовы платить больше денег за то, чтобы иметь еще больше памяти, делать еще больше, видимо, фотографий, никогда их не разбирать, что ли, я не знаю, не удалять лишнее. Ну, то, то есть это, это как-то, на мой взгляд, очень странно. Может быть, я чего-то не недопонимаю и какие-то тренды не улавливаю, но... Такое ощущение, что наоборот, наоборот, нужно двигаться в сторону того, чтобы использовать меньше памяти, меньше нагружать как-то устройство, да, меньше как бы создавать углеродных следов, меньше производить этой памяти. Но все движется абсолютно в обратную сторону. Вот. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но в последнее время я как-то вот задумался насчет этого и... Мне это показалось очень странным. Если вы знаете, куда уходят все эти гигабайты, чем они забиваются, и можете написать коммент, мне интересно. Может быть, я просто очень мало приложений использую, на самом деле, не знаю. Но в целом мне эта вещь непонятна. Я уже в последнее время думал о том, чтобы использовать телефон просто как хранилище для того, чтобы туда загружать какие-то, не знаю, архивные, может быть, документы, что ли, чтобы они просто там лежали и как-то эту память задействовать наиболее эффективно. В общем, забавная вещь. Я все еще лилею мысль, о том, чтобы сделать свой собственный сайт. И хочу рассказать, почему я думаю, что это хорошая мысль. Я не очень люблю соцсети. То есть я понимаю, что это неотъемлемая часть жизни, но мне очень нравится идея собственного сайта. И нравится она мне потому, что сайт — это свобода. Ты можешь оформить его так, как ты хочешь. Там может быть блог, там могут быть подкасты, там могут быть стихи, которые там я пишу, правда, сейчас пишу редко, но тем не менее. Вот а могут быть какие-то, не знаю, да, все что угодно. Сайт позволяет тебе сделать так, как ты хочешь. Можно сделать там комментарии, да, можно сделать подписку по RSS, чтобы люди могли получать обновления блога, или даже получали их по почте. Да, то есть. И это, это ну, такой приятный ламповый уютный способ ведения коммуникации с внешним миром. И я в целом не умею создавать сайты. Ну, я думаю, что я научусь, это несложно. Вот, найду какие-то ресурсы, тем более у меня будет отпуск рано или поздно, и я хочу вот таким, можно сказать, хобби заняться и сделать что-то такое. И, ну, то есть мне вообще кажется, что было бы круто, если бы мы больше создавали таких вещей что если бы у каждого из нас был не профиль в Инстаграме там, или где-то еще, да, а был бы свой собственный сайт, и мы могли бы заходить туда, как, не знаю, как в галерею какую-то, читать о том, что для человека важно, какие вот у него здесь вот ссылки на его там любимые книги, вот здесь там еще что-то. И все бы это было оформлено так, как нужно, и там, не знаю, это можно было бы сделать там в виде самых разных вообще, ну, каких-то творческих да, подходов, Я понимаю, что это утопия, никогда такого не будет, сайты вообще в целом уходят в прошлое, вот. Но я хочу как-то посмотреть в эту сторону. И если вдруг вы больше меня понимаете в создании сайтов, можно писать мне на почту, и тогда мы подумаем, может быть, можно будет как-то посотрудничать. Я хочу, чтобы ноябрь, который вот сейчас идет, еще будет какое-то время идти, хочу, чтобы он был спокойным. Хочу, чтобы он был не сильно холодным, не сильно противным. И ноябрь – это довольно темный месяц, и я хочу, чтобы как-то такое вот сезонное эффективное расстройство, чтобы оно прошло мимо вас, чтобы были какие-то радостные моменты, лучки, которые позволяли вам чувствовать себя лучше. Может быть, это будет и мой подкаст одним из таких лучиков. Я буду очень рад. Вы можете меня поддержать на бусте Это очень приятно. Можно подарить мне чашку кофе, можно даже две. Вот. Если вам понравилось, поставьте оценку. Если не понравилось, тоже поставьте. И можете подписаться, можете отписаться. Вы своей жизнью имеете право управлять так, как вы хотите. Это очень приятно, делать какие-то решения, принимать их. Ну, а я с вами прощаюсь. Я думаю, что в следующий раз уже будет очередной выпуск с гостем. Если вы хотите о чем-то послушать на какую-то определенную тему, напишите, не стесняйтесь, не писать. Вот. Ну и напоминаю, что если вы просто слушаете этот подкаст, есть мой основной телеграм-канал, запавшая клавиша, его легко найти. Приходите, подписывайтесь. Я иногда публикую там какие-то посты на самые разные темы от медицины до интернет-приватности. В общем, всем хорошего ноября, всем пока.